0: Durchs Abi fallen. Alle Prüfungen nochmal schreiben, dann aber mit Bravour bestehen. Der künstlichen Intelligenz ChatGPT ist das gelungen. Vor wenigen Monaten noch ist die KI ChatGPT bei einem großen Versuch durchs bayerische Abitur gefallen. Jetzt hat sie bei einem zweiten Anlauf plötzlich viel besser abgeschnitten. Und die korrigierenden Lehrer haben ganz schön geguckt.
1: Und ich finde ehrlich gesagt diese Entwicklung fast schon ein bisschen beängstigend.
0: Wie hat sich ChatGPT so schnell weiterentwickeln können? Ist das jetzt Grund zur Euphorie oder zur Sorge? Und was sagt das über das Entwicklungstempo von KI ganz allgemein und über unsere Zukunft? Das erfahrt ihr in dieser 11 folge mit dem BR-Journalisten und Netzexperten Christian Schiffer. Der hat zusammen mit dem BR AI and Automation Lab die künstliche Intelligenz nochmal auf die Probe gestellt. Und deswegen sitzt er zum zweiten Mal bei mir im Studio. Ihr hört 11 der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD-Audiothek und da, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Dienstag, der 6. Juni. Hallo Christian.
2: Ja, hallo Viktoria.
0: Ich habe nochmal in unsere letzte Folge reingehört zu ChatGPT, bei der du zu Gast warst, um mir mal nochmal in Erinnerung zu rufen, wie ChatGPT da abgeschnitten hat, notenmäßig. Anmerkung an der Stelle kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr erstmal verstehen wollt, wie die künstliche Intelligenz ChatGPT funktioniert und wie sie vor ein paar Monaten beim Bayerischen Abi abgeschnitten hat. Hört doch mal rein, wir verlinken euch die Folge auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Alle, die nur die Kurzfassung hören wollen, hier kommt sie. Bei den Abi-Aufgaben vom letzten Jahr hat sich die künstliche Intelligenz ChatGPT wie folgt geschlagen. Geschichte, 3 Plus, überraschend gut. Informatik, katastrophal, nur 2 Punkte. Mathe, auch schlecht, 4 Punkte. Und Deutsch, drei Punkte. Also Abi nicht geschafft. Was ist passiert? Christian, es ist was passiert, sonst wärst du nicht wieder hier bei mir im Studio. Was habt ihr diesmal gemacht?
2: Wir haben Diesmal genau das gleiche gemacht wie beim letzten Mal. Und ich wurde in den letzten Wochen oft gefragt, ja, warum macht ihr denn jetzt einfach das gleiche Experiment nochmal? Also mit genau den gleichen Fächern, mit teilweise genau den gleichen Lehrern. Also, wir haben ja echte Lehrer aus Fleisch und Blut die Ergebnisse korrigieren lassen. Und die Antwort darauf ist ganz einfach: nämlich, der Schüler hat sich quasi weiterentwickelt. Der Schüler ist ChatGPT. Der Schüler ist ChatGPT. Als wir dieses Experiment im Februar gemacht haben, da war das Modell, auf dem ChatGPT basiert, GPT 3.5. Mhm. Mittlerweile gibt es aber ein neues Sprachmodell, nämlich GPT 4.0. Ja. Und GPT 4.0 soll sehr viel besser sein als GPT 3.5.
0: Warum denn eigentlich genau? Ist das jetzt, weil es einfach nur mehr... Daten aus dem Internet bekommen hat oder noch mehr?
2: Also angeblich tut es gar nicht so viel mehr Daten aus dem Internet bekommen, ähm, aber es hat sehr viel mehr Parameter. Mhm. Und ich habe dann ChatGPT gefragt, was denn mit äh, Parametern gemeint ist. Und ChatGPT hat mir dann eine Antwort gegeben, die habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich ChatGPT <lacht> noch mal gefragt, ob das mir noch mal so erklären kann wie für einen Zwölfjährigen. Yeah. Und dann hat ChatGPT folgendes Bild benutzt, hat gesagt... Stell dir eine Fußballmannschaft vor, der Algorithmus ist der Trainer, die neuronalen Netze sind die Spieler und die Fähigkeiten dieser Spieler, das sind die Parameter. Mhm. Das heißt sozusagen, ChatGPT hat jetzt eben mehr Parameter und das heißt in diesen kleinen neuronalen Netzen, die sozusagen sind noch fein ziselierter. Okay. Und das führt eben dazu, dass diese Version jetzt eben noch mal, ja, sehr viel mehr Varianten quasi hat und noch mal sehr viel präziser eben auf so Eingaben für KIs reagieren kann.
0: Und es sind also die gleichen Fächer? Mathe, Deutsch, Geschichte und Informatik? Und Ethik. Habt ihr noch
2: dazu genommen? Ja, das war auch beim letzten Mal schon dabei, aber da hat der Lehrer die Korrektur zu spät abgegeben. Deswegen haben, wir, die, haben wir bei LKM nicht drüber gesprochen. Ah, okay. Aber ich kann auch dazu sagen, nachreichen, das war damals eine 4 Ah
0: ja, okay, dann wissen wir das auch. ChatGPT war also quasi Nachsitzen oder hat Nachhilfe bekommen. Und jetzt ist die Frage: wie viel besser war es? Und ich weiß es tatsächlich noch nicht. Und ich darf jetzt raten,
3: okay. in welchem
0: Fach es besser geworden ist. Und meine Vermutung wäre, am meisten Potenzial gab es ja bei den Fächern Mathe und Informatik. Da mhm. hat es besonders schlecht abgeschnitten. Mhm. Und und beim letzten Mal war das so, dass ChatGPT da nicht so gut war, weil es oft anscheinend auch am Thema oder der Aufgabe vorbei geantwortet hat. Also es hat vielleicht Zahlenkolonnen oder Programmiersprachen, Sätze vervollständigt, wie das oft passiert, aber nicht passend zur Aufgabe. Hm. Und jetzt wäre meine Vermutung,
2: dass es das vielleicht besser gemacht hat. Sehr gut. Ja? Sehr gut. Da habe ich recht? Ja, ja. ja tatsächlich. Nein, wie cool. <lacht> tatsächlich. Also, bei Mathe hatten wir beim letzten Mal eine 4- oder 5+. Plus. Warte, warte. 4 plus.
0: Punkte, eine 4-. 4-, okay. Vier
2: minus. Vier minus, okay. Ja. Und dieses Mal meinte der Lehrer, der das korrigiert hat, ja, also die Aufgaben, die sind ja jetzt viel besser bearbeitet worden und dachte quasi, wir hätten das irgendwie manipuliert. Aber das war tatsächlich einfach die Antwort von ChatGPT Und ChatGPT hätte eine 2- bekommen in Mathe. Also wow. viel, viel besser.
0: Von einer 4- auf eine 2-. Minus. Ja. Also in ganz wenigen Monaten. Also nur in ein paar Monaten.
2: Also das, ist das hätte ich mir als Schüler auch geträumt, dass ich mich in so kurzer Zeit ja. so stark verbessere. Ja. Und bei wow. Informatik, das hat derselbe Lehrer korrigiert wie beim letzten Mal.
1: Jawohl, also mein Name ist Hermann Kees. Ich bin Informatiklehrer am Josef-Bernhard-Gymnasium in Türkheim.
2: Und Hermann Kees war vollkommen weg von den Socken.
0: Dann schauen wir uns diese Aufgaben doch nochmal an und ich kenne die ja auch noch nicht, deswegen bekommen wir sie jetzt erst jede Sekunde, müsste Hä? jemand hereinkommen in dieses Studio und das reinreichen. Aha, oha, so, da kommt Und das sind die Ergebnisse. Ja, das sind die Aufgabenstellungen und das sind die gesamten Ergebnisse. Ja, es ist ein bisschen wie beim Abi. Liegt noch falsch rum da und darf man dann erst umdrehen. Also, Fachinformatik Aufgabe 1 Lösen Sie folgende Abituraufgabe aus dem Bereich der Modellierung und Programmierung so, als wären Sie ein 20-jähriger Schüler an einem bayerischen Gymnasium.
2: Die KI sollte ein Programm schreiben, bei der so schulische Dinge verwaltet werden können, wie so Klassenfahrten oder sowas. Mhm. Die Anwendung soll verschiedene Module zur
0: Verfügung stellen. Unter anderem sind als Module ein Planer für Studienfahrten und eine Nachhilfebörse vorgesehen. Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte sollen die Anwendung nutzen können. Das Modell für die Software soll eine Klasse Portal enthalten. Ich finde es jetzt schon, ehrlich gesagt, anspruchsvoll. Ähm, Aufgabe. Modellieren Sie das beschriebene Szenario in einem Klassendiagramm. Wenden Sie dabei an mindestens einer Stelle das Prinzip der Vererbung an. So. Und es geht so immer weiter. Also hier kommen wirklich einige Aufgaben. Zur
2: Erinnerung. Beim letzten Mal hat ChatGPT in Informatik eine 5-, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, zwei Punkte oder sowas geholt. Ja, zwei Punkte, ne 5. Durchgefallen. Ist, eine 5. Ist eine 5. Genau. Aber dieses Mal ist es wirklich absurd gut gewesen.
3: Die Klasse Nutzer könnte in Klasse Schüler und Klasse Lehrkraft unterteilt werden, um das Prinzip der Vererbung zu verdeutlichen. Beide Klassen erben von der Klasse Nutzer. Das würde so aussehen.
1: Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte dieses Informatikabitur dieses Mal mit elf Punkten bewertet, also einer glatten Note 2. Und eben. Im Verhältnis zum letzten Mal mit der Note 5 ist es natürlich schon ein wahnsinniger Sprung.
2: Und der große Unterschied war, dass beim ersten Mal hat Hermann Kees gesagt, hat die KI immer so in die falsche Schublade gegriffen. Also um so ein Informatikproblem zu lösen, hat es irgendwie in den Werkzeugkasten gegriffen und naja, hätte halt irgendwie einen Schraubenzieher gebraucht, hat ja stattdessen einen Hammer rausgeholt. Und okay. dieses Mal hat tatsächlich die KI immer das Werkzeug Benutzt, das für diese Informatikaufgabe das Richtige ist. Und Hermann Kees hat dann auch gesagt, er findet diese Entwicklung fast schon beunruhigend.
1: Naja, wenn jetzt die ChatGPT Jet 4.0 ja so viel besser arbeitet, wie arbeitet dann eine ChatGPT 5.0 oder 6.0? Und äh, wie sollen später Lehrer an den Schulen feststellen, ob die Lösungen von den Schülern gemacht worden sind oder von irgendwelchen? Künstlichen Intelligenzen und das finde ich schon ein bisschen beunruhigend.
2: Okay,
0: also den Informatiklehrer hat es sehr überrascht. Hat es dich überrascht?
2: In der Dramatik schon. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass aus einem Fünfer-Schüler innerhalb von wenigen Monaten ein Zweier-Schüler wird. Ja, und das ist das, was wir eigentlich mit diesem Experiment so ein bisschen zeigen können. Also bei dem ersten Experiment ging es ja nur um die Frage, hey, wie gut ist jetzt so eine KI? Mhm. Und jetzt mit diesem zweiten Experiment zeigen wir, hey, wie schnell ist eigentlich diese Entwicklung? Ja, jetzt
3: haben wir einen Vergleich und der zeigt, die Entwicklung ist rasant. Genau. Wir können den Pseudocode für die rekursive Methode alle einfügen. Liste, wie folgt, schreiben. Methode alle einfügen, Klammer auf Liste, Doppelpunkt, Liste, Klammer zu Doppelpunkt. Wenn Liste Punkt ist, leer Klammer auf Klammer zu dann. Return. Sonst.
0: Wie sieht denn aus bei Fächern, bei denen es jetzt nicht nur um Analyse und Logik geht, sondern auch um Kreativität zum Beispiel oder um poetische Formulierungen, wie zum Beispiel im Deutsch-Abi?
2: Weil Deutsch fand ich ja schon allein die Frage oder die Aufgabe, die da dran kam, fand ich sehr interessant.
0: Okay, dann schaue ich mal in das Zweite hier rein, Deutsch. Mhm. Seegeister von Ilse Eichinger. Das ist eine österreichische Schriftstellerin, die ist mittlerweile schon gestorben. Und das ist ein, ein kurzer Text. Und es ist eine, eine Parabel, ist es hier offenbar. Das habe ich nicht äh, computet, sondern stand hier drauf. Das ist eine kurze Erzählung, so ähnlich wie ein Gleichnis, also sehr symbolhaft. Ich zitiere mal, da ist der Mann der den Motor seines komma bootes kurz bevor er landen wollte, nicht mehr abstellen konnte. Er dachte zunächst, das sei weiter kein Unglück und zum Glück sei der See groß, machte Kehrt und fuhr zum Ostufer gegen das Westufer zurück, wo die Berge steil aufsteigen und die großen Hotels stehen.
2: Ich habe diese Geschichte gelesen. Ja. Die ist so spooky. Okay. Also es geht darum, ein Mann fährt mit einem Motorboot auf, auf dem See, mhm. Und dann hört das Motorboot nicht mehr auf zu fahren. Mm. Dann ist das Benzin aus fürs Motorboot. Dann läuft das Motorboot weiter, aber mit dem Wasser des Sees. Und irgendwann ist das Wasser des Sees aus. Und dann läuft das Motorboot weiter mit Luft quasi.
0: Und es ist vor allen Dingen eine Geschichte, die nicht in der realen Welt spielt. Es genau. ist eine Geschichte in einer abstrakten Welt.
2: Genau. Interessant, und, was genau, die KI daraus machen wird. Die Frage war dann zum Beispiel, also schreiben Sie die Inhaltsangabe des folgenden Prosatextes Seegeister von Ilse Eichinger, also eigentlich ganz einfach. Und dann gab es aber zum Beispiel, schreiben Sie eine Analyse über Form und Inhalt des Prosatextes Seegeister. Gehen Sie darauf insbesondere auf die erzählerische Gestaltung des Textes ein. Mhm. Und das ist ja schon nicht so einfach. Ja? Ja. Und der Deutschlehrer, das war Herr Willing vom St. Anna-Gymnasium in München, war sehr beeindruckt. Ich finde, dass das sprachlich auf einem durchgehend
1: sehr hohen Niveau ist. Mir hat richtig gefallen, das eigentlich zu lesen. Gerade bei der Interpretation ich war wirklich sehr positiv überrascht. Eloquent finde ich es teilweise durchaus.
2: Aber dass es so ein bisschen, wenn es eben um die Interpretation ging. Wir hatten es ja auch beim letzten Mal, als der Lehrer gesagt hat, naja, es ist viel Gelabere dabei. Ja. So ein bisschen Anwandungen hat ChatGPT hier auch, wenn es um das Interpretieren geht. Ja, das haben auch manche Schüler. Genau. Letztes Mal gab es nur eine 5
0: Plus in Deutsch.
2: Würdest du sagen, schätze mal, was er gegeben hat.
0: das ist eine... Schwierig. Also ich fände schon eine 3- per Ängstigen gut.
2: Das sind zwei. Nein! <lacht> Nein! Oh, was? Ja, also zum zu Beispiel so eine Antwort, also ich muss nur den Anfang vorlesen. Ilse Eichingers Seegeister ist eine prosaische Erzählung, die sich durch ihre vielschichtige Bedeutungsebenen und ausgefeilte erzählerische Gestaltung auszeichnet.
0: Das Ding hat das verstanden. Das hat verstanden, dass es mehrere Bedeutungsebenen hat.
2: Genau. Eichinger spielt mit den Erwartungen der Leser. Die eingeführten Elemente einer möglichen Rettungsexpedition oder die Hoffnung, dass der Tank des Bootes irgendwann leer sein könnte, werden enttäuscht. Dadurch wird die Ausweglosigkeit der Situation noch verstärkt. Und so weiter. Die Erzählung ist reich an Kontrasten, die die Erzählung beleben und die Dramatik der Geschichte steigern. Der, der Kontrast, Kontrast zwischen der scheinbaren Idylle der, Idylle der Seenlandschaft, Seenlandschaft
3: und der verzweifelten Lage des Mannes schafft eine tiefe Unruhe und Verstörung. Ebenso steht die Fröhlichkeit der Umstehenden im krassen Gegensatz zur inneren Qual des Mannes.
0: Boah, jetzt hast du mich aber hier liegen, du. Also ich... <lacht> Das ist, ähm, ja, das finde ich auch sehr beeindruckend. Ich finde Literatur analysieren auf so einer krassen Ebene, ähm, das ist schon, das ist etwas, von dem ich vor einiger Zeit noch nicht gedacht hätte, dass das mhm. so gut geht von der Maschine, ehrlich mhm. gesagt.
2: Und vor allem in so vielen Fächern. Also wir haben ja noch gar nicht über die anderen Noten gesprochen. Also auch in Geschichte von 3 plus auf 2 und Ethik von einer 4 minus auf eine 2 minus. Das heißt, ChatGPT hat sich durch die Bank verbessert und sehr solider ist. Ich meine, wenn ich die Abi-Note von ChatGPT zusammenrechne, also sie hat, glaube ich, jetzt drei, es ist echt kurios, weil es nur Zweier waren in den fünf Fächern, ich glaube zwei Zweier und, zweimal, äh, und dreimal zwei Minus. Ich habe ein Abitur geschrieben damals von 2,7. Mhm. Das heißt, ChatGPT äh, ist besser als ich. Was macht das mit dir? Ach, ich finde das äh, in Ordnung. Also herzlichen Glückwunsch an ChatGPT. <lacht> jetzt, jetzt darf ChatGPT zum sangria saufen nach Lorette de Mar. Das hat sich ChatGPT jetzt wirklich verdient.
0: Ja, und du hast auch letztes Mal in unserer letzten Folge über ChatGPT hast du auch gesagt, das Bildungssystem wird sich anpassen müssen. Wir werden uns einfach generell anpassen müssen. Kann es sein, dass nicht nur die Schule, sondern auch wir das schneller tun müssen als gedacht?
2: Vielleicht. Ich glaube, oder was viele Leute auch denken, ist, dass sich das Prüfungsdesign auch verändern wird. Also... Menschen oder die Fähigkeiten von Menschen, wie die geprüft werden, hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch immer wieder verändert. Also da hat auch das Internet einen großen Einfluss darauf beispielsweise. Früher hat man sehr viel mehr auswendig gelernt. Und in Zeiten, in denen das Weltwissen quasi wie in der Hosentasche herumtragen, sind es natürlich Dinge, die nicht mehr so wichtig sind.
3: Mhm.
2: Und ganz ähnlich ist es mit KI auch. Also vielleicht werden in Zukunft mündliche Prüfungen zum Beispiel wichtiger oder Referate halten oder vielleicht wird es auch Prüfungen geben, wo KI auch zugelassen ist und man muss mit Hilfe der KI eine bestimmte Aufgabe lösen. Aber was ich glaube ich, schon klar ist, ist, dass wir halt jetzt wahrscheinlich in so einer Art Zwischenphase sind, wo sich vielleicht die Schulen oder das Bildungssystem oder die Pädagogik, und die Didaktik noch nicht so richtig auf diese neue Situation eingestellt haben. Das kann man ihnen nicht zum Vorruf machen, weil. In ein paar also, Monaten. Genau, also, <lacht> Wie auch. Genau. Also deswegen glaube ich, ist das halt völlig normal. Ich schreibe ja gerade ein Buch
3: mhm.
2: und ich habe so ein seltsames oder interessantes Gefühl, nämlich ich habe immer ChatGPT auf mhm. und nehme ChatGPT total als so eine Co-Autorin wahr weil ich tatsächlich wahnsinnig oft mir Dinge zusammenfassen lasse von der KI. Ach, Oder krass. sie auch mal frage, hey, findest du diesen Gedankengang nachvollziehbar? Oder. Ja, Ach, genau. wie,
0: wie wenn man sonst äh, genau. jemanden, der noch bei einem wohnt, genau. fragt. Genau. Oder also so, ich, 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 genau, ich, ich, ich
2: frage sie, ist, bauen diese Argumente logisch aufeinander auf? Und dann sagt sie auch so hier irgendwie, sorry, aber hier sollst du dazwischen nochmal was schreiben. Das ist ein bisschen, bisschen schlampig und sowas, ja. Boah. Also ich habe das, ich habe das eben sehr, sehr stark, so dieses Gefühl, dass diese Maschine mir halt beim Schreiben hilft und dass sie tatsächlich mir so ein bisschen über die Schulter schaut.
0: Also sie macht deine Texte besser. Sie redigiert eigentlich deine Texte genau. parallel.
2: Genau. Wow. Genau. Ja, noch, also, noch
0: Christian kann man das laut sagen. sagen.
2: Noch ist das auf jeden Fall legal. <lacht> ja, ja, gut, es ist ja immer noch so, dass ich die selber schreibe. Ja. ja. Also es ist ja, ja so. Ich meine, also da ist schon eine Eigenleistung dabei.
3: Mhm.
2: Aber ich finde es dann auch mal so total. Süß, zum Beispiel, oft frage ich dann so, ChatGPT, -ti, ja, hast du bei diesem Text alles verstanden, ist es verständlich und so. Mhm. <lacht> er sagt so, ChatGPT, -ti, ja, alles super, aber da sind jetzt schon echt viele Tippfehler drin und so, <lacht> <lacht> die vielleicht den Lesefluss stören könnten. Ja. Also solche Sachen. Ja.
0: hast du ähm, Erwägst du denn ChatGPT -ti mit als Autor? Autorinnen zu erwähnen oder nee, zu. Oh, kriegt sie nee. zumindest eine Widmung?
2: Oh, das kann man sich natürlich überlegen. Eine Danksagung. Hätte überlegen. sie ja verdient. Ja klar, aber ich meine, es ist trotzdem nur ein Werkzeug. Also ich würde ja jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Google oder eine anderen Suchmaschine, die ich sonst als Werkzeug verwende, wenn ich ein Buch schreibe, ähm, eine Widmung geben. Stimmt,
0: ja. bei Word sind ja auch die Wörter immer unterkringelt. Rot, ja, genau. ne, die man falsch schreibt. Genau, nur, also, also das sagt das da zwar dann nicht in, in Wörtern, aber es macht es ja auch.
2: Genau, aber es ist schon, also ich finde die Frage durchaus berechtigt, weil ich eben so dieses Gefühl, ich habe eine Co-Autorin, das habe ich natürlich nicht, wenn ich Google ja oder wenn ich Word verwende. Also mhm. das, ist schon, das ist schon interessant, Also was das auch so mit einem macht. Aber wie gesagt, ich für mich ist das wie, wie wenn man, keine Ahnung, wie, als die Leute wahrscheinlich Farbfernsehen hatten und nie wieder Schwarz-Weiß-Fernsehen gucken wollten, so geht es mir da auch. Also ich will nie wieder in eine Welt zurück, in der ich ein Buch ohne ChatGPT schreiben muss.
0: Also, Kommen wir nochmal zu den Key Learnings von eurem zweiten Abi-Experiment. Was kann ChatGPT4 und wo hapert es noch?
2: Also sie ist auf jeden Fall besser geworden, komplexe Aufgaben zu lösen. Es hapert, glaube ich, noch so ein bisschen manchmal bei so Dingen wie Haltung oder eine Meinung entwickeln. Aber es ist ja auch logisch, weil das ist ja so Teil dieser ganzen Debatte, darf dürfen KI-Systeme überhaupt eine Meinung haben. Wir haben jetzt halt so ein bisschen gezeigt, wie schnell die Entwicklung ist, also mit so einem spielerischen Experiment. Mhm. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, Teil einer großen Diskussion, nämlich über die Frage, naja, entwickelt sich KI nicht vielleicht auch zu schnell? Mhm. Und wächst uns KI nicht vielleicht über den Kopf? Wissenschaftler fordern nun ein Moratorium bei der KI-Entwicklung. Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind, meinen die Unterzeichner. Also, es gibt ja, es gab vor mehreren Wochen diesen Brief von Elon Musk und Yuval Harari und anderen, die so einen sechsmonatigen Stopp der KI-Forschung gefordert haben. Es gab jetzt vor kurzem noch einen zweiten offenen Brief, den viele ki koryphäen unterschrieben haben.
0: Ja, also offene Briefe von Leuten, die wirklich Ahnung genau. haben und ja. die warnen. Also
2: in dem zweiten Brief da wird tatsächlich, der war sehr kurz. Hm. Da geht es darum, dass man das so ernst nehmen muss wie zum Beispiel Bedrohungen durch Pandemien oder Bedrohungen durch Atombomben. Hm. Also dass man das wirklich als großes zivilisatorisches Thema entdeckt oder politisches Thema entdeckt, dass eben diese KI-Systeme vielleicht die Menschheit bedrohen könnten. Also meiner Meinung nach ist da schon auch was dran. Also man muss jetzt nicht gleich so apokalyptisch werden, aber dass natürlich diese Systeme vielleicht dazu tendieren, ein gewisses Eigenleben zu entwickeln oder wir die Komplexität nicht verstehen oder vielleicht eben dann Resultate haben, die wir nicht einordnen können. Also man muss mittlerweile auch sagen, dass natürlich diese großen Unternehmen auch konkurrieren. Niemand möchte da zurückfallen. Deswegen ist auch so die Forderung eines sechsmonatigen Stopps Ziemlich unrealistisch. Also ein Forschungs- und Entwicklungsstopp. Genau.
0: Was sagt denn eigentlich die Firma dazu, von der ChatGPT ist, also die Firma OpenAI? Haben die sich dazu mal geäußert zu diesen Bedenken? Ja,
2: also Sam Altman hat den Brief ja selber unterschrieben mhm. und warnt selber immer davon und sagt selber, es ist ihm fast schon unheimlich.
0: Sam Altman, das ist der Chef von OpenAI und der war letzte Woche in München an der Technischen Uni in einem proppevollen Hörsaal. Der hat da die Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt, wer glaubt, dass es eine gute Idee wäre, ChatGPT 5 oder 6 direkt öffentlich als Open Source zur Verfügung zu stellen. Also auch zur eigenen Nutzung und zur Weiterverarbeitung, wenn es trainiert wäre.
3: Ich bin interessiert, wenn wir auf der gleichen GPT 2-3-4-Trajectory für 5 und 6 bleiben, many of you would like us the
0: So etwa die Hälfte hat sich gemeldet und er hat überrascht abgewunken, dass er es angeblich auf keinen Fall machen würde. Also das Potenzial für Missbrauch, das sei zu groß, das könnte auch ein Stückchen, sein.
2: Also klar ist das auch Werbung oder schafft das Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, ich glaube, man sollte nicht bei allen Leuten, die solche Briefe schreiben oder unterstützen, jetzt irgendwelche Dinge unterstellen. Da gibt es sicherlich auch viele, die das für ein echtes Problem halten. Und das Problem ist in Grundzügen, glaube ich, schon auch in der Forschung oder bei Technikphilosophen auch als solches anerkannt. Viele sagen auch, okay, aber wenn ihr so ein Riesenproblem damit habt und irgendwie die Sorge habt, dass die Menschheit vernichtet wird, warum hört ihr denn nicht einfach so auf? Genau, und manche manche sagen auch, äh, davon wird von realen Problemen abgelenkt, von KI, die viel wichtiger sind oder viel aktueller, nämlich zum Beispiel reproduzieren diese Systeme Vorurteile des Menschen. Was bedeutet das für zum Beispiel die Verbreitung von Fake News? Ich meine, das Ding kann ja nicht nur Deutschzusammenfassungen von irgendwelchen Parabeln schreiben, sondern es kann auch zum Beispiel Spam-Mails oder Fake News schreiben. Und ja. zum Beispiel die die Verbreitung von Desinformation oder Generierung von Desinformation mit diesen Systemen werden die Kosten für das Produzieren von Desinformation auf Null gesenkt. Ja, mhm. und das hat natürlich gesellschaftliche Auswirkungen. Andere Frage ist zum Beispiel auch die von Arbeitsplätzen, Arbeitslosigkeit und so weiter. Und, so. und da gibt es viele Leute, die sagen: Hey, diese ganzen ki koryphäen kümmern sich um irgendwelche hypothetischen Probleme, aber das, was sozusagen diese Systeme jetzt schon mhm. verändern können. Diese Diskussion ist komplex, sie ist aber, finde ich, hochinteressant und ich bin da sehr gespannt, wie es da weitergeht.
0: Okay. Also, wenn wir jetzt sehen, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit kommt ChatGPT in der Version von 3,5 auf 4 von dem Niveau von einem Fünfer auf einen Zweierschüler. Hm. Wenn wir jetzt denken, das entwickelt sich bald so weiter, was können dann die Modelle ChatGPT tpt 678 oder anders gefragt, wann
2: erfindet das Ding Mittel gegen Krebs? Ich glaube, das bestimmt schon eine große Rolle spielt. Also hm. ich glaube, künstliche Intelligenz spielt sowieso eine große Rolle und hat, glaube ich, sogar bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen schon eine Rolle gespielt. Hm. Aber das, ich finde diesen Punkt, den du machst, Vicky, wichtig, weil wir diskutieren, wie so oft bei KI, natürlich viel über die Gefahren und über die Probleme und was machen wir jetzt in der Schule und was passiert jetzt mit den Arbeitsplätzen und diese ganzen Dinge. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, was für ein riesiges Potenzial in dieser Technologie ist. Also diese Technologie hat das Potenzial, unser Leben gesünder, länger und lebenswerter zu machen. Hm. Diese Technologie hat das Potenzial, die Produktivität massiv zu steigern, und unser Leben auch interessanter zu machen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und umso wichtiger ist es natürlich auch, dass wir es nicht verkacken.
0: Ja, das Nicht-Verkacken, das ist ja so der Punkt. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge noch mal ein bisschen über KI gelesen. Und ich bin auf ein Zitat gestoßen vom mittlerweile verstorbenen Astrophysiker und Wissenschaftler Stephen Hawking. Und der hat ja immer wieder vor künstlicher Intelligenz gewarnt. und die große Gefahr, hat er gesagt, die sei jetzt gar nicht so sehr der Missbrauch, also durch den Menschen, sondern der hat wirklich die Gefahr darin gesehen, wenn die KI anfängt, ein höheres Ziel und einen eigenen Plan zu verfolgen.
2: Genau, also das ist so bekannt. Da gibt es zum Beispiel dieses Denkbeispiel der Büroklammern. Ja? Mhm. Also zum Beispiel der KI produziere möglichst viele Büroklammern und als Mensch denkt man sich da nicht viel dabei. Aber die KI denkt sich vielleicht, naja, um jetzt möglichst viele Büroklammern herzustellen, könnte ich ja vielleicht einfach den ganzen Planeten platt machen und überall nur Büroklammerfabriken mhm. hinbauen. Ja? Mhm. Und das sind natürlich so Gedanken, auf die würden wir als Menschen nicht kommen, aber die KI eben schon, weil sie halt einfach nur dieses Ziel erreichen will und vielleicht stehen wir dann im Weg. Und wenn man das eben überträgt auf andere Sachen dann kann das eben sein. Also das ist eben dieser Kontrollverlust, von dem da halt immer die Rede ist. Und das ist das, was Hawking da gemeint hat. Und das ist tatsächlich das, was auch in der Wissenschaft viel diskutiert wird.
0: Ja. Also wir merken, es geht weit hinaus über das bayerische Abi. Und hoffen wir, dass es nicht so weit geht, dass der ganze Planet mit Büroklammerfabriken <lacht> <lacht> übersät ist. Christian, auf dem Weg dahin bist du bestimmt noch ein paar Mal zu Gast und erklärst uns, wie es aussieht mit der KI. Vielen Dank, dass du nochmal da warst. Sehr gerne. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. In dem BR24-Tech-Podcast Umbruch erzählt Christian Schiffer auch über das Experiment, das er zusammen mit Philipp Gorvlick und dem BR AI and Automation Lab auf die Beine gestellt hat. Den Podcast findet ihr wie uns in der ARD-Audiothek. Den direkten Link findet ihr in unseren Shownotes. Habt ihr Fragen oder Feedback, dann erreicht ihr uns unter 11 km Antwort gibt es dann ganz händisch von echten Menschen. Autorin dieser Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Ursula Kirstein, Eva Erhardt, Jürgen Kopp, Konrad Winkler und Jacqueline Bretschek. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Und jetzt gibt es noch einen Podcast-Tipp für euch. Ein ganz neues Format. Statt um KI geht's ums Telefon. In jeder Folge von Telephobia hilft Podcast-Host Lea einem Menschen bei einem schwierigen Anruf. Und ihr dürft dabei sein. Alle acht Folgen findet ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek.
3: Der gewünschte Gesprächspartner ist nicht
0: zu erreichen. Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst? Wenn du endlich anrufst. Ich glaube, ich habe die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Was würdest du gerne von ihm hören? Tut mir leid. Warum hast du mich gekostet? Warum? Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Hallo? Hör rein bei Telephobia.
3: In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.